0: 第四十八集，神影晃动间，青木几个飞身，落在了唐如风身侧。他伸手捂住他的耳朵，唐如风饿在喉咙上的手才慢慢垂落下去。苏黎这才凑了过去，伸手在他鼻息处探了一下，还有气。青木不敢放松，一直捂着唐如风的耳朵。苏黎回头看向莫莲锦所在的位置，他不在那儿。禁军的数量在增加，百姓们被往后驱赶着，闹哄哄的场面上他的太阳穴突突直跳。莫莲锦那个男人，伤得不轻，怎么还敢乱跑
1: ？苏黎
0: ，身后突然传来莫莲锦的声音，苏黎吓了一跳。转身看向他的同时，目光不自觉就落到了他的伤口。还好，没渗血
1: 。担心本王
0: ？莫莲锦原本抿成一条直线的唇，微微勾起。谁担心你了？苏礼反驳了一句，然后才凝重的开口：“唐如风的自枪是怎么回事
1: ？”本王一直怀疑唐如风后面有那人的指点。所以想利用这个局，由他出现，果然来
0: 了。莫连锦凑近苏黎，压低了声音问道
1: ：“想要摄人心魂，施害者与受害者之间的距离有没有限制
0: ？”“有，根据催眠师的能力来决定距离，但有一个条件是不能被打破的。”“嗯。”“被催眠之人一定要能听到催眠师的声音暗示。”或者看到催眠道具，才会被催眠。莫莲锦看了眼外围的百姓
1: ，如此，那人便不可能混迹在百姓之中。方才唐如风看的方向是哪儿
0: ？刚才唐如风一直在跟我对视，所以，他应该是受到了声音的暗示。莫莲锦微微颔首
1: ，那人在，你要小心
0: 。你也一样。莫连锦凝重的神色一转，戏谑的靠近了苏黎的耳朵，语调微微往上一抬
1: ，还说不是在担心本王
0: 。苏黎刚想对一句回去，莫连锦却已经抽身离开，没入了人群里。没一会儿，这场动乱就平息了。青木已经松了手，唐如风虽然还活着。却跟那个少年一样，很难再醒来了。唐母被人押入大牢，临走前，他看着生死不明的儿子，悔不当初。方叔与宋来被禁军放了进来，苏黎接过宋来手里的针线，开始替阿彩缝合。方叔在一旁看着唐如风，叹了一声又一声：“唉
1: ，我一直在说。”如若你这性子再强一些，今日的事又怎么会发生啊？造孽呀
0: ！苏黎才替阿彩缝合好，收了针线，脱下手套，一道颀长的身影突然走到了他面前
1: 。苏黎，本宫倒是小看了
0: 你。来的是莫莲轩，一身彰显身份的太子官服。明蓝色的缎袍，金丝滚边，绣着蛟龙在天，袖边是暗云花样，处处不凡。尽管这样，还是让人喜欢不起来。苏黎站起身，没多看他一眼，语气生疏而冰冷：“不敢让太子高看，担不起。”他的态度让莫莲轩高高在上的自尊心。霎时受到了羞辱
1: ，别以为你这样，本宫就能多看你一眼
0: 。苏黎扑哧一声笑了出来：“<笑>太子殿下，你哪只眼睛看见我是想让你多看我一眼啊
1: ？”你，苏黎，父皇召见，你随本王走一趟
0: 。莫莲锦适时走了过来，浑身散发一股寒意。好。苏黎点了下头，转身吩咐了送来几句，然后跟在莫莲锦身边，直接离开。被晾在当场的莫莲轩，气得脸色铁青，一甩袖袍也跟了上去。不就是去见父皇吗？他不用召见，想见便能见。走出禁军的包围圈，苏黎这才发现龙撵离开了。四皇子也不在，只剩下了一个六王爷。见到苏黎过来，他既害怕他，又忍不住好奇的凑近了他
1: 。苏黎
0: ，你刚才神案，看得我浑身
1: 鸡皮疙瘩都起来了，真神呐、啊
0: ！苏黎回了他一笑，能验尸断案也不是什么了不得的事儿，能提前阻止这些事情发生，才是真正神奇的事莫连郎点点头，似懂非懂。长生机械的声音在苏黎脑海里猛然响起：“恭喜宿主大人成功破获了剥皮案，获得五十点生命值。”他倒不觉得破了案有什么好被恭喜的。每一个案子后面，都是被剥开放大的人性，血淋淋的，既可恨又可怜。另外，暗中有暗。根据系统规则，宿主大人格外获得一百点生命值。宿主大人威武霸气。苏离张了张嘴，这才有几分动容
1: 。一会儿到了里面，见机行事
0: 。莫连锦走在苏离身侧，压低了声音开口。苏离看了他一眼，了然的点头。跟在后面走着的莫莲轩，目光紧盯着凑近低语的两人，脸色难看至极
1: 。苏黎，你一个未出阁的小姐，与男人这样勾肩搭背的，成何体统
0: ？苏黎好笑的回头，太子殿下，这是在用什么身份教导我
1: ？本宫毕竟曾是你的未婚夫
0: 。<笑>苏黎笑出了声。还没等他开口反驳，莫莲紧接了一句
1: ：“太子殿下也知道，那是曾经。
0: ”莫莲轩哑然，他食指紧了又紧，眸光发沉。这一次觐见安帝，还是在御书房，地上的血已经被清理干净，丝毫看不出痕迹。几名大官分立在两侧，大理寺四清柳重明。以及刑部尚书纪书汉、户部侍郎柳庄明，跪在正中央，气氛凝重而肃冷。再加上安帝君临天下的气势，整个御书房就像是个沉闷的修罗场。几人分别行礼，太子跟六王爷本来就是跟着来的，行完礼后，主动站到了一侧。苏黎跟莫连锦并肩而战。两人脸上的表情都是淡淡的，周边审视的目光，仿佛对两人造不成任何的影响
1: 。苏黎，朕召你来是看中了你的才能，破例封你为五品武作，归在刑部之下，赐黄金百两
0: 。安迪这么干脆的就履行了承诺，让苏黎有点吃惊，但还是欠了欠身，谢主隆恩。陈公公将金灿灿的黄金送了过来，苏离影忍不住地笑弯了眉眼，接过托盘，恨不得直接拎一块，用牙齿咬一下，看看是不是真的
1: 。老五，案犯此钱，此案就此。回复皇，那案犯虽是此钱，却是被人设了心魂。儿臣斗胆，请父皇下令彻查此事，不将背后的贼人揪出来。难保他以后不会对诸位大臣动手
0: 。莫连锦连眉头都没皱一下，直接打断了安帝想就此了结的话。他设这个局，看似是想动摇神权，实则是另有深意。他直觉唐如风与柳印的案子都不是巧合。如若唐如风招供，那背后的人肯定会再次杀人灭口。果然，他赌对了。所以，众目睽睽下的自枪动乱，会成为他重查当年旧案的助力。哪怕不能重查当年旧案，只要将背后那人揪出来，当年的案子还会远吗
1: ？皇上，微臣附议
0: 。方才
1: 那案犯自尽的模样，与微臣之女自尽时一模一样，同样的手法跟死法。绝对不会是偶背后那人能够杀人于无形，令人防不胜防。此等危险人物，万万不能听之任之，一定要尽快捉拿归案才是啊
0: ！刘侍郎等这一刻已经等了许久。虽然柳瑛杀人掏心，死有余辜，但终归是他从小疼到大的女儿。若不是被人蛊惑，他如何？会走上那条不归路
1: 。臣等负矣
0: 。柳世清与纪尚书双双拜倒。在旁边观察局势的人，除了太子党外，其他没有党派的大臣也走了出来，拜倒在地
1: 。臣等负矣
0: 。事情发展到这一步，安帝骑虎难下。他冷冷地看向莫莲锦，眸光里。没有一丝君臣之礼，父子之情。他不出声，跪在地上的大臣便不敢动。苏黎因为得了百两黄金而雀跃的小心脏，霎时平静了下来。安迪跟莫连锦之间有着不动声色的刀光剑影，让他皱了下眉。原来，莫连锦的目的不在于国师，而在于……想逼着安帝重查柳莺的案子，为什么？他到底有什么目的
1: ？父皇，儿臣有话要说
0: 。莫莲轩见状，迈出一步，拱手作揖。安帝那双苍劲的眸子看向莫莲轩
1: ：“太子，你也想服役吗？”并非如此
0: 。莫莲轩把握住时机。揣摩完安帝的心思后，掷地有声道
1: ：“儿臣并不主张查这个案子。方才案犯试图自尽，在儿臣看来，不过是他畏罪自杀，何来背后有人这种阴谋论
0: ？”他的话深得安帝的心，左丞相连忙出列，复议了一句
1: ：“太子所言甚是，微臣也觉得这件事情被放大了，若是民心因此大乱。”谁忍来担责
0: ？安迪眸光一转，视线落到苏黎身上。苏黎垂头，盯着托盘里金灿灿的黄金，只觉得有点烫手。安迪先给足了他的好处，接下来恐怕就要拿他开涮了。果然
1: ，苏黎，这件事情你如何看
0: ？臣女。只是个小小的五作，修是女子，不敢议政
1: 。有何不敢？朕让你说，你便说
0: 。苏黎抿了下唇，忽然抬头，对上安帝痴神的眸光。既然皇上让臣女说，臣女便不敢抗旨。苏黎停顿了一下，霎时，莫连轩的视线也望了过来。那视线中夹杂着一种盲目的自信，洗着之前苏黎对自己的痴迷程度，今日他相信，苏黎一定会站在他这边。相比莫莲轩的笃定，莫莲锦的情绪没有丝毫起伏，背脊挺得僵直，唇角的弧度彰显着他的淡定从容。不管是柳音的自戕案，还是方才唐如风的异常。查与不查，对于臣女而言并无不同。好在唐如风如今还活着，虽然他是重犯，罪当处斩，可只要等他清醒过来，五王爷与太子殿下谁的话更有理，便会得到证实。苏黎的话说得巧妙至极，似两拨千斤，又两边不得罪。可实际上。又为重查柳荫案埋下了一条伏笔。见众人沉吟不语，他接着道：“所以，五王爷和太子殿下完全不用现在争个对错，免得伤了兄弟间的和气。臣女建议，待唐如风醒来，交代清楚这件事儿后，再处斩也不迟。这么多双眼睛盯着，他的这个提议。”完全能够站得住脚，也合情合理。反正是安迪让他说的，他现在说了，如果安迪连这一步都不肯退，那无疑是在自扇耳光了
1: 。苏礼，你果然是好样的
0: 。安迪的脸色暗沉，双手放在桌案上一拍
1: ：“朕竟不知道，苏将军当真是养了个有出息的女儿。”
0: 苏黎收敛了几分情绪，忙垂下头装温顺。臣女愉悦，若有说的不周的地方，还请皇上见谅。说是主张不妥，便当臣女是在妄言
1: 。好，你的主张很好，朕准了
0: 。安迪虽然努力控制，却仍有几分咬牙切齿之意。至此，一场没有硝烟的战争。才算结束。